0: Heute ist Bundestagswahl und es ist ein spannender Tag, weil es wird sich entscheiden an diesem Tag, wer unser Land die nächsten vier Jahre führen wird. Und im Verlauf der Predigt werde ich euch eine Wahlempfehlung geben, aber ganz anders. Politiker sind ja in der Regel keine Lichtgestalten und häufig auch keine Vorbilder. Aber ich habe in den letzten Tagen jemanden kennengelernt, persönlich kann man vielleicht sagen, der wirklich vorbildlich ist und den ich auf jeden Fall wählen würde. Und ich bin überzeugt davon, er hätte das Zeug dazu, das Land aus der Krise zu führen, weil er hat Politik einfach im Blut, weil er kommt aus einer Politikerfamilie und im zarten Alter von acht Jahren hat er schon Politik gemacht. Und er ist einer, der die wichtigen Dinge anpackt, Und er sich nicht vor Konfrontation scheut. Und besonders freue ich mich darüber, dass er einer ist, der nach Gottes Willen fragt. Und sagt, was will denn eigentlich Gott für unser Land? Leider steht er in diesem Jahr nicht auf der Wahlliste, aber von ihm steht viel in der Bibel geschrieben. Vor 2650 Jahren hat er nämlich die Geschicke angefangen, seines Volkes Israel zu leiten. Und es ist die Rede von Josiah. Vor einiger Zeit war Josia in der Bibellese und es war eine Persönlichkeit, die mich so inspiriert hat und von daher habe ich gedacht, ich muss unbedingt eine Predigt über Josia halten, weil er ist ein Vorbild und das war die Anmoderation von Claudia, vielen Dank dafür, er ist ein Vorbild für mich geworden und für mein Leben Josias Urgroßvater war Hiskia, ebenfalls ein frommer Mann. Und beide kommen aus der Blutslinie von König David, der König, der ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Doch Josia bekommt in der Bibel noch ein besseres Zeugnis. Und da lesen wir, so einen König wie Josia gab es nicht noch einmal. Vor ihm und nach ihm gab es keinen, der so zum Herrn zurückgekehrt wäre, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit seiner ganzen Kraft. In allem handelte er so, wie es im Gesetzbuch des Moses steht. Wow! Grund genug, sich diesen Josia einmal unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was kann ich denn für mein Leben von ihm lernen und es geht mir heute darum, dass wir lernen für unser geistliches Leben, für unser Glaubensleben und ich werde uns nur einige Textpassagen vorlesen heute aus der Basisbibel, aber wer wirklich davon profitieren will, dem lege ich wirklich sehr ans Herz zu Hause, das nochmal zu lesen. Zweite Könige 22 und 23 und zweite Chronik 34 und 35 und überhaupt werden wir merken immer wieder, das Lesen der Bibel wird unser Leben verändern. Deswegen, lest kräftig in der Bibel, auch das wird eine Rolle spielen heute. Wir werden einzelne Lebensstationen durchgehen. Die erste Lebensstation ist nun im Alter von acht Jahren. Und ich möchte uns 2. Könige 22, 1 und 2 lesen. Josia war acht Jahre alt, als er König wurde. 31 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida und war eine Tochter von Adaja aus Bozkat. Er tat, was dem Herrn gefiel und handelte wie sein Vorfahre David. Niemals wich er von diesem guten Weg ab, weder nach rechts noch nach links. Ein König auf dem Thron mit nur acht Jahren, äh, alle aus aus unserem Saal sind älter als acht, wenn Luca wie alt bist du? Neun. Neun, so, also ein König mit acht Jahren und natürlich hat er dann noch nicht alle Regierungsgeschäfte geführt, aber er wurde in die Verantwortung mit hineingenommen. Sein Vater regierte nur zwei Jahre und war eine Katastrophe, deswegen wurde er auch umgebracht und von ihm konnte er nichts Gutes lernen. Aber vielleicht hat er seinen Opa kennengelernt, Manasse, der auch eher schlecht war, aber zum Ende hat er die Kurve gekriegt und äh, gemerkt, seine Regierung muss ja in Verantwortung vor Gott führen und nicht vor Menschen. Und das hat er am Ende seines Lebens hingekriegt. Josia muss also von seiner Mutter etwas von dem lebendigen Gott gehört haben und Eltern sind immer die erste Adresse, wenn es um Glaubensfragen geht und von den Kindern Glauben lernen aber er wird sicherlich auch gute Berater gehabt haben und wird im Geschichtsunterricht etwas gehört haben von dem verheißenen Land, von Ägypten und wie das alles so war und von König David. Übrigens, Werte und Einstellung setzen sich in unserem Leben fest im Alter von sieben bis 15 Jahren von daher ist es gut auch und so wichtig, dass wir da Kinder prägen in unseren Familien und auch in unseren Gemeinden und vom, von Jesus erzählen, und vom Glauben erzählen, gerade in dieser Zeit. Von Josia heißt es, er tat, was dem Herrn wohl gefiel. Und das war eine Feststellung für sein ganzes Leben, aber bestimmt auch schon, als er so acht, neun Jahre alt war. Er wollte tun, was dem Herrn gefällt. Und schon als Teenager trifft er dann eine bewusste Entscheidung, den Götzendienst im Land zu beenden. Und davon hören wir jetzt in seiner zweiten Lebensstation mit 16 Jahren. Es heißt von ihm, jetzt springe ich mal in 2. Chronik 34, Vers 3 und 4. Im achten Jahr seiner Herrschaft, also mit 16 Jahren, fing er, obwohl er noch jung war, an, den Gott seines Vaters dafür zu suchen, und im zwölften Jahr fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und von den Bildern der Aschera. Das waren also Götzen aus Kanaan und von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Bale und die Rauchopfersäulen oben hieb er ab. Josua mit 16 Jahren war ein Mann schon, ein junger Mann, ein Teenager mit guten Werten. Der wusste, was er wollte und der suchte nach Gott. Menschen, die an Jesus glauben, leben in einem anderen Reich und bei dem andere Maßstäbe gelten. Da gilt nicht, Hauptsache ich verdiene gut, Hauptsache ich bin beliebt bei den Leuten, Hauptsache ich bin gesund, sondern es geht darum, so wie wir im Lobpreisteil gesungen haben, wie folge ich Gott? Wer ist Gott für mich? Ist er Mittelpunkt oder ist er Randfigur? Und Josia war im 16. Lebensjahr schon so nah dran an Gott, dass er sagt, Gott soll für mich die Hauptfigur sein und ich möchte da nicht im Mainstream meines Volkes mitschwimmen, sondern möchte mich da absetzen. Letzte Woche hat mir jemand erzählt, dass er mit einem Bekannten über alle möglichen Werte gesprochen hat und dass er selber es gut wird, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten und sein Gesprächsgegenüber hatte von dieser Meinung, dass man auch mit Geschlechtsverkehr warten kann, bis man verheiratet, ist noch nie etwas gehört. Sondern er hatte immer nur gedacht, ja, das kann man machen, wenn man geschlechtsreif wird und das ist alles so in Ordnung. Aber er fand diesen Gedanken so interessant, aber hatte ihn vorher noch nie gehört. Wir sind es, glaube ich, unserer Gesellschaft wichtig oder schuldig, Gottes Werte nicht vorzuenthalten, vorzuleben, dass es gut ist, Gott im Mittelpunkt zu haben, so wie Josia, der Gott suchte mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft und zu erzählen, dass ein Leben einen Sinn hat und dass ein Leben ein Ziel hat, eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Unsere Gesellschaft hebt die Altäre von Materialismus und Gesundheit und Humanismus derzeit so auf, dem, auf den Sockel, aber Gott ist nicht mehr auf dem Sockel. Und von daher so die Frage, an welchen Stellen wäre es im Glauben wichtig, konsequenter zu leben? Und wo müssten wir vielleicht wieder neu oder du Gott suchen? Ja, vielleicht ist er auf dem Weg auch verloren gegangen. Nächste Lebensstation mit 20 Jahren. Mit 20 Jahren, im zwölften Jahr handelt er dann und setzt das um, was er dann die vergangenen vier Jahre so äh, im Verhältnis mit Gott ähm, für Einstellung erworben hat, für die er steht. Er haut die Götzenaltäre um und setzt Zeichen. In 2. Chronik 23, Vers 5 lesen wir, auch setzte er die Priester der fremden Götter ab, die von den Königen von Juda eingesetzt worden waren. Überall hatten sie Räucheropfer dargebracht auf den Kultstätten und in den Städten Judas und in der Umgebung von Jerusalem. Er setzte auch alle ab, die für Baal Räucheropfer dargebracht hatten, für die Sonne, den Mond, die Planeten und für das ganze himmlische Heer. Aus der Chronik von dem Vers gerade wissen wir, dass das im zwölften Jahr seiner Regierung war, also mit 20. Und mich begeistert am Josiah, dass er keine Angst hat vor Menschen. Was waren das für viele Leute, für mächtige Leute, die Priester dort und die, die Fürsten. Und er mit 20 Jahren hat vor ihnen keine Angst, sondern er setzt sie einfach ab weißlich, dass er sich keine Freunde nur machen würde, aber Josia hat da keine falsche Demut, er entlässt sie aus ihrem Dienst. Kompromisslos verfolgt Josia einen Neuanfang und geht gründlich darin vor, Götzendienst und Aberglaube im Land auszurotten und sich konsequent auch in seiner Regierung von den Leuten zu trennen, die ihn wieder auf den falschen Weg bringen könnten, wieder hin zum Gottesdienst und Götzendienst und weg von Gott. Er hat Ehrfurcht vor Gott und keine Angst vor Menschen. Und zu der Konsequenz und dem neuen Weg gehört dann auch, dass er die Götzenpriester nicht nur absetzt, sondern sie auch tötet. Das lesen wir dann später im Königebuch. Das ist für uns heute nicht denkbar, aber war für ihn Ausdruck des Glaubens und des Gehorsams gegenüber Gott, der gesagt hatte in 5. Mose 29, in Ägypten habt ihr die scheußlichen Götzen gesehen, ihre Götterbilder aus Holz und Stein, Silber und Gold. Es darf bei euch niemanden geben, dessen Herz sich heute vom Herrn unserem Gott abwendet weder mann noch frau weder familie noch stamm niemand darf hingehen und die götter dieser fremden völker verehren sonst wächst unter euch eine wurzel die giftige und bittere früchte hervorbringt und das hat josia ernst genommen und die frage so denke ich für uns ist oder für dich kann auch sein welcher götzenaltar hat sich eigentlich in deinem leben Eingeschlichen, wo das so hoch geworden ist, aber eigentlich gehört der abgesägt, weil du dem mehr dienst als eigentlich Jesus, dem du dienen solltest. Die nächste Station ist dann im Alter von 26 Jahren, im 18. Jahr seiner Regierung, der ist also. 26 befiehlt er, den Tempel in Ordnung zu bringen, den es damals noch in Jerusalem gab. Und das Haus Gottes war ihm so wichtig und so wertvoll geworden, weil es war das Haus, wo Gott wohnt, wo seine Präsenz war. Und da wollte er investieren. Und bei den Bauarbeiten wurde ein Buch gefunden. Ich lese uns 2. Könige 22, Vers 8 bis 11. Da sagte der hohe Priester Hilkia zu ihm, nämlich zu Josia, im Tempel des Herrn habe ich das Gesetzbuch gefunden. Hilkia übergab Schaffern das Buch, der nahm es zur Hand und las darin. Dann machte sich der Schreiber auf den Weg zum König und berichtete ihm, die Priester, die deine ergebenen Diener sind, haben das Geld gezählt, das sich im Tempel befand. Sie gaben es weiter an die Handwerker, die die Arbeiten am Tempel des Herrn beaufsichtigten. Doch damit war der Bericht noch nicht zu Ende. Der Schreiber Schaffan sagte noch zum König, der Priester Hilkia hat mir ein Buch mitgegeben. Dann las Schaffan dem König daraus vor. Als der König Josia die Worte dieses Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Dieses Gesetzbuch hatte Josia noch nie gelesen. Er hatte keine Ahnung letztendlich vom Wort Gottes, weil das Wort Gottes war verborgen gewesen. Vielleicht hatte er schon die Psalmen gelesen, vielleicht etwas von den Chroniken, aber die Torah, also die fünf Bücher Mose, hatte er noch nie gelesen. Und wahrscheinlich war diese gefundene Rolle das Buch fünfte Buch Mose, also das Deuteronomium. Und ich finde es unglaublich, im Land Gottes, im Volk Gottes war sein Wort verschollen. Es gab es nicht mehr. Es spielte keine Rolle mehr. Es ist so ein bisschen so wie heute, obwohl wir heute das Wort Gottes überall gedruckt haben und immer lesen können. Wahrscheinlich waren seine Vorfahren ohne das Wort Gottes ausgekommen oder vielleicht musste man es sogar vor denen verstecken, weil sie es sonst hätte, vernichtet hätten. Denn darin stecken ja klare Anweisungen, denen sich die Könige vorher bewusst widersetzten. Und nun hört Josia die Worte Gottes und es trifft ihn wie ein Blitz. Und er hört Gottes Stimme in seinem Leben reden. Und vielleicht hatte er 5. Mose 28 gehört, wo es heißt, Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und du wirst deinem Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und es wird ein eisernes Joch auf seinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Der Herr wird ein Volk über dich schicken von Ferne. Es wird verzehren die Jungtiere deines Viehs und wird dir nichts übrig lassen vom Korn. Das hatte Mose geschrieben, bevor sie in das das Land Israel gekommen waren. Und kein Wunder, dass Josia jetzt erschrickt über diese Worte. Wie kann es sein, dass man diese Worte vergessen hat und sich nicht nach Gottes Weisung richtet? Und es ergreift ihn eine tiefe Ja, Ergriffenheit, vielleicht auch eine Wut und eine Verzweiflung und er zerreißt seine Kleider. Und er sagt sich, das Wort Gottes soll jetzt Richtschnur meines Lebens sein. Und Josia entdeckt für sich das Wort Gottes. Gottes Und so wird Josia ein Mann des Wortes Gottes und gibt seinem Volk eine klare Orientierung, weil später heißt es, das Wort Gottes wurde ab dem Zeitpunkt immer dem Volk vorgelesen, damit sie es wieder hörten und auch eine klare Orientierung haben und einen Maßstab hatten. Und auch die Infrastruktur zum Götzendienst wird zerstört und die Heiligen Städte und der Tempel renoviert Josia wird vom Wort Gottes ergriffen und lässt sich von Gott leiten. Und dazu sucht er dann eine Prophetin auf, die heißt Hulda, die ihm im Namen Gottes dann Folgendes sagt. Weil du im Herzen betroffen und dich gedemütigt hast vor dem Herrn, als du hörtest, was ich geredet habe gegen diese Städte. Darum will ich dich zu deinen Vätern versammeln, und deine Augen sollen nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Städte bringen will, nämlich das Unheil der Eroberung durch die Babylonier und die das Volk gefangen nehmen und den Tempel zerstören. Davor will Gott den Josia bewahren, weil er sich so sehr nach Gottes Wort gehalten hat. Das Wort Gottes. Kannst du dich erinnern, wann dich das Wort Gottes das letzte Mal getroffen hat wie ein Blitz? Und du gesagt und auf die Knie gegangen bist und gesagt hast, O Herr, ich muss mein Leben ändern. Oder ist die Bibel, wenn wir sie lesen, einfach nur Bestätigung für unseren Lebensstil? Wir lernen von Josia, uns von der Bibel persönlich prägen zu lassen und sie persönlich zu lesen Und ich bin überzeugt davon, wer beim Bibellesen fragt, Herr, was willst du mir damit sagen? Dem wird er Antworten geben für sein Leben. Und dann braucht es Mut, das Gehörte zu tun. Mich begeistert die Konsequenz und der Gehorsam von König Josia. Und ich möchte mir da eine dicke Scheibe abschneiden. Und ich glaube, solche Politiker könnten wir in unserem Land gut gebrauchen, solche Vorbilder. Weil solche Vorbilder inspirieren. Und trotzdem ist es so, auch heute im Gottesdienst, all das bleiben nur schöne Geschichten, wenn wir sagen, ja, es war eine gute Predigt oder es war eine schlechte Predigt und wenn wir rausgehen und zur Tagesordnung übergehen. Wenn nach dem Hören keine Taten folgen. Und anscheinend haben auch die Erkenntnisse von Josia, der frommste König, den Israel je hatte, auf sein Volk kaum Auswirkungen gehabt. Weil wenn wir lesen das Buch Jeremia, das in der Zeit geschrieben wurde vom Hiskia, sehen wir, wie der Götzendienst doch wieder kam und wie manches einfach nur oberflächlich war, aber sich die Herzen der Menschen nicht geändert hatten. Und es ist dann so, und auch das lernen wir, Glaube und Erweckung lassen sich nicht übertragen. Copy and paste von Josia auf seinen Sohn oder wie auch immer. Lassen sich nicht übertragen von Eltern auf die Kinder, so schmerzlich das auch ist und wir das auch manchmal erleben. Lassen sich nicht übertragen vom Pastor auf die Gemeinde. Es gibt kein Copy and Paste, sondern jeder Einzelne muss für sich Entscheidungen treffen, sich inspirieren lassen und motivieren lassen. Josia fordert nicht nur, die Politiker heraus, sondern auch uns. Und das ist meine Wahlempfehlung für heute. Und habe uns vier Dinge aufgeschrieben. Dass deine Wahl doch sein könnte auch, das zu tun, was dem Herrn wohlgefällt. Egal ob mit neun Jahren oder mit 18 oder mit 80. Zweitens, Gott zu suchen, in einer Gesellschaft, die von vielem anderen überdeckt ist und wo vieles andere wichtig zu sein scheint. Drittens, für Gottes Werte einzustehen und Jesus kompromisslos nachzufolgen und Götzenaltäre aus dem eigenen Leben zu identifizieren und abzusegen. Und viertens, uns vom Wort Gottes prägen zu lassen. Für mich Josia ein unglaubliches Vorbild. Und ja, ich möchte mir etwas von ihm mitnehmen. Jesus Mittelpunkt sein lassen in meinem Leben. Und vielleicht heißt es auch einmal von dir, so einen wie ihn gab es nicht noch einmal. Vor ihm und nach ihm gab es keinen, der so dem Herrn folgte, mit ganzem Herzen mit ganzer Seele, und mit seiner ganzen Kraft. In allem handelte er so, wie es in der Bibel steht. Vielleicht hat Gott ja auch dieses Urteil für dich oder für mich. Und übrigens, und das ist die letzte Lebensstation von Josia, er stirbt im Alter von 39 in einer Schlacht bei Megido gegen den Pharao Nero, stellt sich ihm entgegen, Und hätte er länger gelebt, hätte er den Fall Jerusalems und des babylonischen Exils miterleben müssen. Doch davor hatte Gott dem frommen König durch diese Schlacht bewahrt. Amen. Du dreieiniger und allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können. In deinem Namen. Und wir ehren dich als unseren Herrn und unser Haupt und danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, das gut ist und das manches immer wieder hochbringt, was verschüttet wird, auch in unserem Leben. Und bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, Menschen des Wortes Gottes zu sein und Menschen zu sein, die Jesus nachzufolgen, so dass wir vielleicht auch Vorbilder werden können für unsere Kinder für Menschen aus unserer Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, für Menschen in unserem Land. Wir danken dir für dieses Wort, das vielleicht auch aufgerüttelt hat, aber das auch motiviert, dich zu suchen, weil es ist eine Freude, mit dir zu leben. Amen.